0: Die stärksten Männer sind die, die zu ihren Gefühlen stehen.
1: Und das nenne ich mal eine Aussage aus der neuen Zeit. Es geht ja nicht darum, dass wir ein neues Männerbild erschaffen müssen. Und dann müssen alle Männer wieder genau so sein.
0: Ja, hi Philipp. Schön, dass wir hier bei beisammen sind. Und ich könnte dich ja jetzt fragen, wie geht's dir? Aber wo wir gerade beim Thema Konditionierung und Verhaltensweisen, Anpassungen, Rollenbildern sind. Die Frage ist immer: Meine ich das ehrlich? Also möchte ich jetzt wirklich von dir wissen? Habe ich eben die Zeit, jetzt mir mich so darauf einzulassen, von dir eben zu erfahren, wie es dir wirklich jetzt geht? Und zwar in welcher Intention, äh, welcher Tiefe auch immer. Und Das ist ein spannendes Thema, weil wir sagen ja oft Sachen, die wir einfach so aus gesellschaftlicher Verflogenheit aussprechen. Aber ob wir das dann wirklich meinen oder wie wir es meinen, ist offen. Oder auch das Thema, wie heißt du? Aus meiner Sicht ist es häufig so, dass wir einfach, wenn wir Menschen kennenlernen, immer als erstes fragen, wie heißt du? Aber Eigentlich interessanter wäre ja, wer bist du? Und deswegen, Philipp, frage ich dich jetzt
1: einfach mal, wer bist du? Danke, Donatus, für die Frage. Wenn ich mich so in einem Satz beschreiben darf, dann würde ich sagen, ich bin ein stark erhöht wahrnehmender Mann, der sich mittlerweile meistens gelassen durch die, unsere laute, extrovertierte Gesellschaft bewegt. Aber das war natürlich nicht immer so. Wir Menschen werden ja schon seit frühester Kindheit durch unsere Gesellschaft, zum Beispiel durch unsere Eltern, unsere Schule, unsere Freunde, Kirche und so weiter, konditioniert und geformt.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ja, ich habe mal den Spruch gehört, dass Konditionierung an sich gar nicht das Problem ist, weil jede Handlung, beispielsweise als Familienvater wie bei dir, ähm, irgendwo auch Konditionierung ist gegenüber deinen Lieben, Liebsten, und dass es eben um die Negativkonditionierung geht. Und daher ist es, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ne? Und ähm, Dieses Entdecken, wer wir eigentlich hinter den Masken sind, hinter diesen ganzen Rollen, die wir spielen, hinter den äh, hinter der Kleidung, hinter dem Gesichtsausdruck, also was da wirklich in uns steckt. Und ich habe das Gefühl, dass wir, je mehr wir uns in der Gesellschaft so befinden und eben aufwachsen in in einem gewissen Umfeld, Familie, Schule, ähm, wir da weiterschreiten und vielleicht nicht so bewusst uns damit beschäftigen, wer wir eigentlich wirklich sind und was wir eigentlich wirklich möchten und wie wir gerne wirklich sein würden. Und immer weiter Fortbildungen machen, immer weiter größer voran, dass, dass es eigentlich dann manchmal darum geht, im Endeffekt sich eigentlich zu erinnern. Also das heißt, zurückzukommen. Also statt Fortbildung eher in so eine Rückbildung zu kommen, um zu gucken, wer steckt wirklich in mir drin? Wie siehst du das?
1: Ja, du hast das Thema Vater, Familie auch angesprochen. Und da haben wir als Eltern natürlich eine äh, riesengroße Verantwortung. Du kannst und du musst auch den, den Kindern Vorbild sein natürlich im Positiven. Aber du musst sie auch sich entfalten lassen. und Es ist schwierig, wenn du den Kindern... wenn, wenn Die Kinder, die fragen ja so gerne und so viel. Und da musst du halt auch immer Antworten parat haben. Es, es ist halt einfach so. Oder das macht man halt so. Das funktioniert dann halt einfach nicht mehr. Da muss es auch irgendwie ein bisschen Fleisch am Knochen haben, Hintergründe haben, weshalb machen wir das so. Oder was was geschieht, wenn wir das nicht so machen? Und da da sind wir wirklich als Eltern können da extrem viel. Auch als als vor allem auch als Vater. Wenn ich jetzt zurückdenke an an, an meine Kindheit äh, schon lange her, äh, da war halt der Vater hatte dann noch eine andere Rolle oder der Vater war da der Ernährer. Der Vater ging am Morgen aus aus dem Haus, kam am Abend nach Hause war dann müde, konntest du nichts mehr groß fragen und so. Aber heute, in der heutigen Zeit, denke ich, haben wir auch als als Väter da eine eine wichtige Rolle, auch Vorbilder zu sein als Mann, äh, und unsere Kinder da zu unterstützen.
0: Ja, das das finde ich total spannend. Und ich denke mal, früher, es erlebt man ja als Vater dann gut mit, Ähm, da wurde ja alles hinterfragt. Das heißt, als wir klein waren in den ersten Jahren und ähm, das ist ja auch keine einfache Aufgabe, gerade in den heutigen aktuellen Zeiten, glaube ich, ähm, mit diesem hohen Grad auch an Bewusstheit und Spürsinn, der in uns steckt, eben diese kleinen Menschen zu begleiten und eben auch trotzdem Grenzen zu setzen und, und irgendwo auch aufzuzeigen, was dann eben nicht geht. Aber dennoch ähm, in der Konditionierung, Negativkonditionierung nenne ich es jetzt mal, ähm, nicht zu stark äh, vorzugehen. Und ich habe auch immer wieder das Ding im Kopf, dass es, glaube ich, häufig so ist, gesellschaftlich und auch irgendwo in der Familie, nur wenn ich so bin, also diese Bedingungen, ähm, dann bin ich richtig. Nur wenn ich eben gute Schulnoten nach Hause bringe, kriege ich eine Anerkennung und so. Und dann auch der Vergleich mit anderen, vielleicht Geschwistern oder anderen Kindern, ähm, das als Vater dann, als sensitiver ähm, Vater, wie du es bist, ähm, ja, dann auch da entgegenzuwirken und das auch mit den eigenen Erfahrungen abzugleichen, wie du es vielleicht auch nicht mehr weitergeben möchtest.
1: Ja. ja weil die Herausforderung dabei ist natürlich, wenn du als Kind möchtest du, das hast du vorher schon erwähnt, möchtest ja. du geliebt werden, Anerkennung und du möchtest dabei sein. Und wenn du auf deine Fragen, die du hast oder auf deine Verhaltensweisen negatives Feedback bekommst oder kein Feedback bekommst, dann wirst du dich mit der Zeit halt einfach anpassen. Du wirst das tun was von dir erwartet wird, damit du die Liebe, die Anerkennung und das bekommst. Und das kann dann sein, dass du von deinem eigentlichen Ich, von deinem Sein immer weiter weggehst, weil auf der einen Seite möchtest du, oder das ist wie das, das, das Wichtigste, Anerkennung und Liebe. Das brauchen auch wir. Das ist das bei den Erwachsenen genau gleich. Wir verhalten uns sehr oft so, wie es von unserer Gesellschaft, von unserer Partnerin, im Job, wo auch immer, im Verein, wir verhalten uns so, wie es von uns erwartet wird, damit wir die Anerkennung bekommen. Und das kann zum Teil kann und muss auch so sein bei gewissen Dingen, aber bei anderen Dingen musst du dich dann halt einfach so verrenken und verdrehen, damit du dann noch reinpasst, und das möchtest du ja, du möchtest ja reinpassen, dass es einfach immer weiter weggeht von dem, was du eigentlich bist. Und das ist das, was ungesund ist, aus meiner Sicht.
0: Ja, ähm, super spannend. Dann kann das so eine Art Überanpassung erfolgen. Ne? Ähm, wie du schon ansprichst, Anpassung. Einerseits ist es erforderlich auch irgendwo, es ist ja auch eine Stärke von uns Menschen und überlebenswichtig, glaube ich, als Spezies, mhm. das Thema Anpassung. Aber eben, wenn das zu krass wird und der Hirnforscher Gerald Hüter hat das letztens irgendwann mal gesagt oder ich habe es letztens irgendwann mal von ihm in einem Video aufgenommen, dass gerade die sensitiven Menschen möglicherweise sogar noch schneller in gewisse Anpassungsmodi gehen in ihrem Leben, weil es eben so weh Weil wenn man so viel spürt, so viel merkt, so feinfühlig ist, dann findet man natürlich auch Wege, um dies diesen Schmerz zu verhindern. Und gerade was eben diese Anpassung angeht oder vielleicht auch Konditionierung, ähm, denke ich, ist also von daher wirklich gefährlich. Und dass wir da eben aufwachen und, und ins Bewusstsein, in die Gegenwart auch kommen. Patrice Wirsch nennt das ja, sagt so, dass wir bei uns alles ein bisschen verstärkt ist, bei uns sensitiven Menschen. Also das heißt, die Herausforderungen, wie zum Beispiel Reize oder so oder eben auch solche, wo wir gerade drüber sprechen, aber eben auch, um es mal positiv zu formulieren, kann es auch verstärkt sein, wenn wir eben etwas dagegen unternehmen und Daran arbeiten uns bewusst werden, dann können wir ganz verstärkt in eine positive Spirale kommen und ins, äh, uns eben auch da ganz schön boosten, sage ich mal, ne, und daraus erwachsen.
1: Mhm. Du hast äh, Dr. Wirsch vorher erwähnt, was ja er auch sagt, ist, dass erhöht Wahrnehmende wie wir haben eine erhöhte Empathiefähigkeit. Das heißt, wenn es anderen Leuten schlecht geht, versuchen wir, spüren wir das extrem und versuchen auch, äh, diese Menschen zu unterstützen. Und das braucht dann auch wieder unsere Energie. Und, und wenn, wir, wenn wir uns anpassen, wenn wir so sind, wie sie uns gerne hätten, dann unterstützen wir sie ja auch. Und dann können wir unter Umständen ihnen auch helfen, dass es, dass es ihnen besser geht. Die Frage ist dann einfach, wenn du das immer und immer und immer wieder machst, irgendwann äh, hast du dann die Energie nicht mehr für diese Unterstützung. Und wie es dann schön sein kann, wenn du zusammen bist in einer Gruppe mit den Eltern, mit Freunden oder wie auch immer, wie es dann schön sein kann, ist es dann halt eben auch für uns erhöht Wahrnehmende, die wir alles erhöht wahrnehmen, ist es dann umso schlimmer, wenn es uns selber schlecht geht. Und vielleicht sind die anderen Menschen, die du dann unterstützt hast, spüren das gar nicht. Und sie spüren vielleicht auch gar nicht, dass es dir nicht gut geht und können sich dann können dann dich auch nicht mehr unterstützen oder können dich nicht unterstützen, weil sie es ganz einfach nicht spüren. Und ja. da ist es halt schon denke ich, essentiell, dass du auch wirklich zu dir schaust und zu deiner Energie schaust. Weil ja. wenn es dir wirklich gut geht, wenn du die Energie hast, dann hast du auch die Energie, um, um andere zu unterstützen.
0: Ja, ja das sehe ich ganz genauso, wie du es beschreibst. Ähm, da dürfen wir auch ähm, uns eben mit einem gesunden Egoismus oder mit einer mit gesunden Grenzen, einer, einer guten, stimmigen Abgrenzung eben unseren unseren Weg gehen. Das ist ein schmaler Grad ne? zwischen Verbundenheit, Tiefe, die wir in uns spüren ähm, ähm, und dann eben aber auch ähm, gesund für uns schauen, weil wir machen die Welt ja nicht besser, wenn wir mit den anderen äh, die ganze Zeit äh, sozusagen sind und und denen unsere Energie verschenken und zerfließen. Das ist ja so eine Art von Energiemanagement und du hast es eben so schön beschrieben, finde ich, dass es ja ein ein für uns stimmiger Mittelweg, das kommt für mich dabei irgendwie so als Fazit raus, dass es ähm, letztendlich für uns gut ist und damit auch für die anderen, weil wir strahlen dann ja auch das aus. Wenn wir selber nicht in unserer Kraft sind, weil wir die ganze Zeit bei den anderen sind oder von den anderen auch beeinflusst sind, gar nicht in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Verantwortung auch, dann
1: machen wir es einfach nicht besser. Für keinen. So so schlüpfen wir halt immer wieder in in Rollen, die die uns von der Gesellschaft äh, aufgedrückt werden, sei es die Rolle als Mann mit allem, was der Mann darf oder soll oder kann. Wenn man nicht die Rolle als Mann einnehme, so wie ich sie wirklich äh, gemäß Gesellschaft konditioniert einnehmen sollte. Bin ich das überhaupt? Das ist ist so ein bisschen die Frage. Bin ich dann muss ich dann immer erfolgreich sein? Muss ich dann immer hart und stark sein? Äh, Muss ich dann der Ernährer, der Beschützer sein? Oder äh, bin ich das überhaupt? Oder bist du das?
0: Perfekt, die Frage, weil ähm, das dürfen wir uns, glaube ich, wirklich fragen in voller Bewusstheit. Also da auch wirklich ganz zu uns kommen und hinter unsere Rollen, hinter unsere Fassade blicken und reinfühlen. Wie möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich auch meine Geschlechtlichkeit vielleicht leben? In dieser Inkarnation bin ich als Mann hier. ähm, Wie möchte ich Mann sein? Oder eben, wie möchte ich Frau sein? Und ähm, ich glaube, das ist eben eine Kernfrage, was du gesagt hast, was du gefragt hast, Philipp. Und ähm, Denn ich glaube, wenn wir an uns vorbeileben, also wenn wir sozusagen neben uns her (lacht) unbewusst sind, ähm, dann können wir nur in dieser Konditionierung, aber nicht wir selber sein. Und ähm, es gibt ja auch dieses Zitat, das falsche Selbstbild, zu leben, krank macht. Und ja, diese Rollen, die du angesprochen hast, die wir einnehmen, gesellschaftlich immer wieder oder die wir auch beobachten um uns herum, die dürfen wir komplett hinterfragen.
1: Mhm.
0: Und auch die, die Deals, die damit verbunden sind und, ähm, einfach das mehr entdecken und leben, was wirklich in uns ist. Also was diese Stimme, die da von innen kommt. Also nicht dieser, sag mal, konditionierte Verstand, sondern eher die innere Weisheit, die innere Intuition befragen. Ja,
1: das, was du gesagt hast, Intuition, ich denke, das ist das sehr ein wichtiges, Thema und auch ein wichtiges Instrument. Wenn du wirklich in dich reinhörst, deine Intuition, vielleicht auch dein, kannst auch Bauchgefühl sagen, was dir das Bauchgefühl sagt, dann wirst du vielleicht deine Rolle oder gewisse Konditionierungen, die du hast, wirklich hinterfragen. Und, äh, das ist ja so ein, ein Schönes Zeichen, wenn, wenn die Intuition sagt, dass etwas gut ist, wenn du wenn, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst. Was ja. sagt dir dein Bauchgefühl, wenn du, wenn du wieder irgendwie das wenn du das Gefühl hast? Ja, das muss ich jetzt so machen, weil es von mir so erwartet wird. Nimm dir die Zeit und hör auf deinen Bauch, hör auf deine Intuition. Was, was sagt dir die Intuition? Wenn es okay ist, dann mach's, dann ist's gut. Aber wenn, wenn ein schlechtes Gefühl aufkommt, wenn es wenn's, wenn's irgendwie nicht passt, dann, dann ist es einfach falsch für dich. Für dich.
0: Ja. Ähm, dass man in Kontakt ist mit sich und seinen Bedürfnissen, das ist auch so das, was ich erst lernen durfte. Also weil wir auch so feinfühlig sind. Ähm, dass wir eben oft spüren, was andere von uns erwarten, Mhm. was andere für uns denken, was für uns richtig wäre. Und wir sind auch sehr offen häufig und manchmal sogar ähm, manipulierbar vielleicht. Ähm, Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass diese Selbstbestimmung eine meiner Lebensaufgaben, glaube ich, ist. Ähm, Und da wirklich einen guten Kontakt auch mit seinem eigenen Körper. zu halten, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wo wir gerade ähm, beim Thema ähm, in Bauchgefühl, Intuition und Männer, sensitive Männer sind, ähm, habe ich mir mal sagen lassen, die stärksten Männer sind die, die zu ihren Gefühlen stehen. Und das nenne ich mal eine Aussage aus der neuen Zeit. (lacht) Ähm, Denn wenn wir von starken Männern sprechen, dann denkt man häufig, zurück in irgendwelche anderen Zeiten. Aber ich glaube, da dürfen wir eben diesen Wandel auch jetzt voll mitgehen und gucken, was was ist aktuell. Was ist denn heute ein Mann? Das dürfen wir selber neu festlegen,
1: zumindest für uns. Ja, ich denke, das darf jeder für sich selber festlegen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ein, wie ein neues Männerbild erschaffen müssen und dann müssen alle Männer wieder genau so sein, oder? Absolut. Ich denke eben wirklich jeder für sich selbst, jeder Mensch für sich selbst äh, kann, kann wie seine, seine Rolle, seine Rolle finden, sein sein, sein und nicht wieder äh, gleichschalten wie es halt es war halt äh, zu gewissen Zeiten meiner Eltern nur Großeltern nur Großeltern war es halt einfach so, dass die Rolle gab und dann musste du da reinpassen. Und die Zeit ist, glaube ich, langsam vorbei.
0: Ja, genau. Und wir dürfen uns befreien und aus meiner Sicht auch wirklich, wie wir schon gesagt haben, uns fragen, wer will ich eigentlich sein? Und uns auch wirklich diese Frage mal erlauben. Also nicht immer diese Begrenzung, diesen begrenzten Verstand im Vordergrund haben, dass wir hier sind, um irgendwas zu leisten, um irgendwas zu wir nur gut sind, wenn wir hier im System uns äh, vernünftig verhalten (lacht) und ähm, allen Regeln folgen, sondern einfach mal annehmen und auch zulassen, dass dieses Leben ein Geschenk ist, ähm, der Freude sozusagen folgen und mal diese Vorstellung annehmen einer neuen Welt, wo es wirklich darum geht, dass wir hier sind, um uns selbst zu verwirklichen und in Freude und Glück und Glückseligkeit zu leben nichts müssen, sondern nur dürfen und können. Und uns eben diese Frage stellen, wer will ich sein? Das ist aus meiner Sicht total wichtig. Raus aus diesen Ketten.
1: Und wenn du mehr über uns erfahren möchtest, kannst du uns auf unserer Seite www.männergespräche.com besuchen. Donatus findest du auch unter donatusminio.de und mich unter nickelson.ch Du kannst unseren Podcast natürlich auch abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen bereit.